0: Ab und zu, naja, höchstens einmal im Jahr, schaue ich mir ganz gerne den wohl größten Flugzeugfriedhof der Erde an. Der liegt in Taxen, das ist wiederum in Arizona. Naja, und das Ganze leider natürlich nur per Google Earth. <lacht> Wir Menschen haben ja verschiedenste Dinge im Einsatz, die teilweise ziemlich groß und mächtig sind. Und irgendwann werden die Sachen nicht mehr gebraucht. Und äh, die werden dann aber nicht immer irgendwie verschrottet und wiederverwertet, sondern ab und zu müssen die einfach mal eine ganze lange Zeit erstmal gelagert werden, bevor man so richtig weiß, was man damit macht. Oder man hält sie auf Vorrat, äh, ja, um dann nach und nach daran zu arbeiten. Das sind oft dann... Flächen, die als Friedhof dann äh, verwendet werden und diese Friedhöfe für Gegenstände, die die Menschheit mal irgendwann benutzt hat, da gibt es einige von auf der Erdkugel und äh, die finde ich wahnsinnig spannend, mir die anzusehen, äh, eben per Google Earth. Ich nehme einfach die App auf iOS und äh, schaue mir das dann an und da gibt es so ein paar bestimmte Friedhofsflächen, die sind dann von oben wirklich wahnsinnig spannend anzusehen, finde ich jedenfalls. Das ist bei uns in Deutschland, gibt es sowas auch. Hier zum Beispiel finde ich das wahnsinnig interessant, die ganzen Telefonzellen, die wir ja quer durch Deutschland überall gepflastert hatten. In jedem kleinen Kuhkauf gab es Telefonzellen und plötzlich waren die alle weg. Da kam irgendwann das Handy, Smartphones, äh, ja, braucht man eigentlich nicht mehr. Und somit waren die ganzen Telefonzellen übrig. Äh, ist eh nur Mist, passiert. ist also nur Vandalismus und so weiter zuletzt noch gewesen. Ähm, somit hat man die lieber abgebaut, weil man das dann nicht haben wollte vor Ort. Ja, und irgendwo müssen die Dinger ja hin. Und somit brauchte man eben wieder eine Fläche. Die hat man dann gefunden. Ich glaube, die war irgendwie in der Nähe von Berlin oder so. Da gibt es, glaube ich, einen, so ein Stück, so ein Gebiet, wo die dann alle hingestellt wurden. Von oben kann man das eben sehen, wie Viele, viele, viele tausend äh, von diesen Telefonzellen ähm, vom ersten Modell, also noch diese gelben äh, Kästen einfach und dann gab es schon etwas modernere, die mehr Glasfläche und so hatten, also ähm, die kann man halt sich von oben dann ansehen, da schlängeln sich ab und zu nur so ein paar Wege durch, damit man eben noch an die hinteren dann rankommen kann, aber ansonsten stehen die Dinger wirklich dicht an dicht und man kann sich das von oben hervorragend ansehen es sieht relativ äh, spannend aus. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, dass wir zumindest in Deutschland noch irgendwie ein spannenderes Gebiet hätten, wo ausgediente Dinge ähm, gehortet werden, dass wir irgendwo noch einen Gegenstandsfriedhof hätten. Wenn ähm, euch da was bekannt ist, könnt ihr mir ja gerne mal mailen, dann würde ich mir das gerne mal angucken. Ähm, wie gesagt, ich selber wüsste es jedenfalls nicht. Es gibt ja auch dann noch ähm, Schiffsfriedhöfe. Das ist oft dass das auf äh, ja, größeren Fluss, Flussarmen oder so ist, die halt mehr so eine Bucht oder sowas ist. Und dann werden oftmals Schiffe dorthin geschleppt und dann bleiben die da einfach äh, vor Anker. Ähm, es ist also nicht mal unbedingt gesagt, dass sie ins Trockendock oder so kommen, dass sie auf Trocken gesetzt werden, sondern oftmals bleiben die wirklich in irgendeinem Flussarm und dann ist dieser ganze Flussarm voll mit irgendwelchen alten Schiffen. Ähm, in Amerika gibt es sogar noch einen Flussarm, da sind diese ganzen alten ähm, Schaufelraddampfer noch äh, drin gehortet von, von äh, vor dem Krieg sozusagen. Äh, das ist also schon wirklich spannend, sich alles von oben anzugucken. Und einer der interessantesten Plätze, den ich persönlich mir mit Google Earth ab und zu gerne angucke, finde ich jedenfalls wahnsinnig spannend, ist eben in Arizona. Da gibt es so ein Wüstengebiet äh, bei Taxen. Und äh, da werden sämtliche Verkehrsflugmaschinen, also diese ganzen alten Boeings und Airbusse und viele andere Typen eben natürlich auch ähm, abgestellt und die werden halt auch so angeordnet, die haben ja ihren Platz und, und werden alle in Reihe und Glied aufgestellt, sodass man da halt überall noch drankommen kann, äh, dass man mit so einem Flugzeugschlepper eben drankommen kann und die notfalls wieder rausziehen kann. Diese Fläche ist irrsinnig groß, da sind, ich habe keine Ahnung, vielleicht ähm, gucke ich gleich mal, ob ich irgendwas finde, wie viele Tausende von Maschinen da eigentlich stehen. Ähm, aber auf diesen Flugzeugfriedhof wollte ich hier in der Folge eben auch mal kurz eingehen, ähm, ja, weil mich das einfach interessiert, weil ich das spannend finde. Und wenn ich mir das von oben äh, per Satellitenfoto angucke, finde ich das wahnsinnig spannend und hätte am liebsten Lust, da mal hinzufliegen. Und mir das vor Ort mal anzugucken. Soweit ich weiß, kommt man da als normaler Mensch gar nicht ran. Äh, ist also nicht so, dass sie da irgendwie äh, mit dem Bus irgendwie durchfahren. Dann kann man sich das alles angucken. Wüsste ich jedenfalls nicht. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass die Verkehrsgesellschaften, äh, die Fluglinien, das selber gar nicht so gerne wollen, dass jemand sieht, äh, wie viele Flugzeuge von denen vielleicht schon dort abgestellt sind. Das lässt letzten Endes nämlich Rückschlüsse ähm, auf, äh, ja, wie es der Fluggesellschaft geht wenn die Maschinen oft und viel abgestellt werden, dass man die nicht mehr braucht, ja, dann geht es vielleicht der Fluglinie auch nicht so besonders gut. Keine Ahnung, so jedenfalls tickt das Ganze und ja, da gehört noch einiges dazu. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Ja, wenn ihr Google erstmal mal startet, habt noch Seerest, könnt ganz normal gucken, gebt mal Taxen, also T-U-C-O-N, t u T -U -C -S -O -N, T-U-C-S-O-N Tuxon wird das geschrieben. Arizona äh, ein. Und da müsst ihr so ein bisschen gucken, dann findet ihr eigentlich die Fläche ist so riesengroß mit diesen Flugzeugen, die kann man von oben hervorragend sehen. Und es ist, äh, wie gesagt, wahnsinnig spannend, sich das mal anzugucken, weil man diese riesigen Jumbos alle der Reihe nach da aufgestellt sieht. Mitten in der Wüste. Im Militärbereich gibt es solche Friedhöfe natürlich auch, sowohl für Schiffe wie auch für Flugzeuge. Dort Hält man die letzten Endes auf Halde, weil es könnte ja mal irgendwas passieren. Es könnte ein Krieg ausbrechen. Dann braucht man vielleicht mehr Flugzeuge, auch solche, die vielleicht sonst schon ausgemustert sind. Ähm, denn es ist nicht so, dass diese Flugzeugfriedhöfe, dass da Flugzeuge stehen, die nicht mehr äh, verkehrstechnisch ähm, ja, einsetzbar wären. Es ist also nicht so, dass sie nicht mehr fliegen würden, sondern ja sind einfach unmodern geworden. Ähm, verbrauchen vielleicht viel zu viel Sprit. Äh, ja, werden halt einfach nicht mehr gebraucht. Und dann werden die irgendwie abgestellt. Und dann gibt es eben diese Flugzeugfriedhöfe. Und äh, ja, kommen wir gleich zu den Eigenschaften noch. Die haben nämlich bestimmte Eigenschaften, haben diese Flugzeugfriedhöfe. Und dann kann man die dort abstellen und Langzeit lagern. Und beim Militär ist es so, die stellen sich die eigentlich hin, weil sie die Dinger einerseits sich in Halde halten möchten. Falls mal irgendwie was passiert, dass Krieg ausbricht, ähm, dann braucht man wieder Material. Und äh, auch wieder ähm, Flugzeuge, selbst wenn sie vielleicht nicht wirtschaftlich sind, selbst wenn sie vielleicht nicht mehr modern sind, ähm, ja wenn Kriegszeit ausbricht, äh, dann kann es eben passieren, dass man vielleicht auf solche Dinge noch wieder zurückgreifen muss. Und deswegen hält man sich die eben zurück und äh, deponiert sich die für lange Zeit. Spielen noch andere Gründe mit rum, denn ab und zu werden die natürlich dann auch, je älter die werden, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch wirklich abgewrackt werden und äh, dass da wieder ja, Einzelteile draus gemacht werden. Ähm, das heißt, die müssen irgendwie wieder ins Recycling rein und äh, da wartet man dann einfach ab, bis zum Beispiel Aluminiumpreise und sowas, bis die so hoch sind, dass sich das eben lohnt, solch einen alten Flieger äh, auseinanderzunehmen und wieder ja, zu verkaufen, also das Material, in dem Fall Aluminium zum Beispiel. Ähm, das ist also beim Militär so eine Sache. Die Friedhöfe dort haben ein bisschen anderen Einsatzzweck, das, die lagert man dort eben ein, weil man könnte sie noch gebrauchen. Und äh, ja, das, was sie gemeinsam haben mit dem ähm, Verkehrsflugmaschinen, äh, ist einfach die Materialkosten, auch darauf achtet man eben, dass man die nicht unbedingt dann abwrackt, ähm, wenn gerade die Rohstoffpreise, die die ähm, Verkaufspreise für alte Maschinen, für das alte äh, Metall, äh, dass die nicht gerade im Keller sind, sondern möglichst weit oben sind, dass man da noch ein bisschen Geld mit wieder verdienen kann. Ähm, das heißt, diese F äh, Flugplätze, diese äh, Friedhöfe für Flugzeuge ähm, sind also sehr billig im, im Unterhalt. Die werden einfach abgestellt, machen ja keine Arbeit und somit... Ähm, produzieren die eben auch keine hohen Kosten, man kann die einfach auf eine Fläche stellen, die einfach da ist, die billig ist und somit hat man da eben keine laufenden hohen Kosten. Verkehrsflugbetriebe machen es also wirklich so, wenn die Maschinen zu viel haben, die sie gerade übergangsweise nicht brauchen, dann müssen die eben immer überlegen, wie lange brauchen wir eine Maschine nicht. Handelt es sich da um wenige Wochen oder Monate, dann macht es natürlich keinen Sinn, die irgendwie Langzeit zu lagern auf solch einem Flugzeugfriedhof, sondern dann werden sie halt geparkt. Es gibt äh, auf großen internationalen Flugplätzen gibt es immer äh, auch Möglichkeiten, dass man Flugzeuge dort parken kann. Äh, die Gebühren, die Kosten dafür sind aber sehr hoch auf diesen Flugplätzen, weil ja äh, Platz ist eben Mangelware und... Äh, man kann die sofort ja wieder in Gang bringen, das heißt, wenn die da auf der Seite geparkt werden und man braucht die jetzt plötzlich wieder, sind die innerhalb kürzester Zeit eben wieder auf der Startbahn und können wieder äh, in die Lüfte steigen und das ist bei der Langzeitarchivierung natürlich so nicht. Äh, deswegen muss ich so ein Flugzeug, Flugbetrieb, äh, eine Fluglinie, muss ich das vorher genau überlegen, wie lang wollen sie eine Maschine aus dem Verkehr ziehen und äh, dementsprechend geht es dann darum, was ist billiger die Maschine Langzeit zu archivieren, also auf solch einem Flugplatzfriedhof, also auf einem Flugzeugfriedhof Langzeit zu lagern. Da spielen eben verschiedene Dinge mit rein. Ja, die Maschine muss deswegen extra umgerüstet werden, dass es eben für Langzeitlagerung geeignet ist. Und das verursacht eben einmal Kurzkosten und dann während der Lagerung sind die Kosten sehr gering. Das macht man also nur, wenn so eine Maschine wirklich über viele Jahre vielleicht, oder wenn man einfach gar nicht weiß, wie lange muss ich die Maschine denn auslagern. Oder, ja, brauche ich sie überhaupt nochmal? Kann ja auch sein, dass ich die Maschine nicht mehr brauche, dass sie abgeschrieben ist. Dann stelle ich sie eben erstmal hin. Und wenn ich dann vielleicht doch nochmal die Maschine brauche, dann kann ich sie mir wiederholen. Oder vielleicht brauche ich auch Teile davon. Kann eben auch passieren. Gut, kommen wir mal zu der Gegend. Wo kann man überhaupt solch ein Flugzeug ausladen? Ähm, Friedhof vorfinden oder wo kann man den überhaupt äh, einrichten zum einen man braucht halt wahnsinnig viel Fläche also viel Platz äh, äh, und es muss natürlich einfach billiges Gelände sein deswegen ähm, ich habe euch eben den von Taxen in, in Arizona das ist halt Wüstenecke und in der Wüste ist kein Problem äh, die hat eben noch mehr extreme Vorteile aber sie hat eben auch viel Platz und es ist eben billig ähm, dann braucht man Schutz vor Diebstahl und Vandalismus. Klar, diese äh, Friedhöfe sind natürlich bewacht, sind komplett umzäunt, ähm, aber letzten Endes, es geht ja um riesengroße Flächen und äh, man hat jetzt nicht so, dass man alle zehn Meter dort jemand hinstellen kann, der an der Seite eben aufpasst, dass da keiner durchrennt und irgendwie Blödsinn macht. Ähm, das heißt, man äh, sieht also zu, dass diese Friedhöfe möglichst weit draußen sind. Man hat also nicht irgendwie am Rand einer Wüste, sondern da muss man eben noch ein ganzes Stück weit rausfahren, äh, damit das mal nicht eben jeder so macht. Und damit man, wenn jemand dorthin fährt, dann gibt es eben nur ein, zwei Zugangswege dorthin und äh, ja, da passt man dann eben für auf, dass dort keiner durchfahren kann. Man muss sich da also ein bisschen was äh, suchen, äh, dass man eben nicht irgendwie so gelegen ist, dass äh, von außen, von den Seiten her, ständig irgendwie versuchen, Leute über die Zäune zu klettern oder sonst irgendwie sich Zutritt zu verschaffen und dann da Blödsinn machen. Denn das Ganze wäre ein riesengroßer Abenteuerspielplatz und wie gesagt, Vandalismus wäre mit Sicherheit drin. Und, äh, ja, Diebstahl natürlich auch. Das sind alles teure Teile, die da noch drin verbaut sind. Macht natürlich Sinn, wenn man sich die da irgendwie rausrupfen kann und kann die wieder auf den Schwarzmarkt verkaufen, äh, da muss man also was gegen tun und das macht man eben, indem man solche Friedhöfe möglichst weit draußen macht. Wenn man also so eine Wüstengegend wie Arizona zum Beispiel hat, äh, dann ist das eben nicht weiter am Rand zu einer normalen Verkehrsanbindung hin, sondern weiter in die Wüste hinein wird das dann gebaut, äh, ja, damit man einfach möglichst schnell von allen Seiten sofort sieht, wenn da irgendwie ein Auto lang fährt oder so, ähm, dass man sofort merkt, aha, da kommt jemand an, der da äh, keine Befugnis hat. Es ist aber auch nicht ganz so einfach, denn man kann nicht einfach ein Flugzeug in die Wüste abstellen, denn asphaltieren kann man solch riesengroße Flächen auch nicht. Es wäre viel zu teuer, das geht so nicht. Das heißt, diese Flugzeuge, die haben ja stolzes Gewicht, die müssen also irgendwie auch die Möglichkeit haben, dass man die dort bewegen kann, ohne diese Fläche zu asphaltieren. Das heißt, man braucht also diese Fläche mit einem sehr harten, stabilen Untergrund. Das kann jetzt nicht einfach nur irgendwie Wüstensand oder sowas sein, wo man die dann abstellt, sondern das muss eben eine ähm, feste Fläche sein. Ähm, ich habe keine Ahnung, vielleicht sind das so alte Salzablagerungen oder so diese, man kennt das ja von diesen ähm, alten ausgetrockneten Salzseen, wo dann unten richtig steinartige Fläche ist. Ich weiß nicht, ob es da in der Wüste dann solche Flächen gibt, aber irgendwie so etwas muss es jedenfalls sein, damit man diese schweren Verkehrsmaschinen und auch die Schlepper, die diese Maschinen dann manövrieren, dass man die noch bewegen kann. Die würden sonst ja am Sand stecken bleiben und auch auf sowas muss man dann eben achten. Dieser Untergrund, der muss auch gleichzeitig fest sein, weil eben wenn es regnet oder so, dann darf das nicht alles aufweichen. Nun in Wüstengegend ist es nicht ganz so schlimm, da wird es mit dem Regen nicht so oft äh, sein. Ähm, aber man muss da eben auch insgesamt darauf achten, äh, ja, dass eben ähm, da nichts durchsickern kann oder so. Das ist also nicht ganz so einfach, man muss also ganz gezielt solche Flächen suchen und es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele davon. Wenn man dann aber welche hat, dann hat man eben auch für lange Zeit wirklich Ruhe. Die Witterungsverhältnisse dort, die müssen natürlich warm und vor allem extrem trocken sein. Denn, wie gesagt, diese Maschinen, die will man eventuell noch wieder benutzen können. Die möchte man vielleicht noch wieder flott machen, dass man sie wieder benutzen kann. Und dann darf da keine Korrosion passieren. darf nicht anfangen zu rosten oder zu gammeln. Äh, Luftfeuchtigkeit wäre also tödlich für diese Maschinen. Das darf nicht sein. Auch die Technik, es ist ja dann doch recht empfindliche Technik, äh, Deswegen sage ich ja, deswegen sucht man eben sich hauptsächlich diese Flächen in der Wüste. Da hat man genau diese, dieses Verhalten, dass man sagt, es ist halt möglichst warm und es ist vor allem trocken. Und dann kann da sowas nicht passieren. Ähm, dann achtet man noch drauf, in welcher Gegend das Ganze ist, also politisch gesehen. Es äh, muss also eine stabile politische Umgebung sein. Ähm, da dürfen also keine Kriege oder Unruhen ständig sein, weil dann würde es wahrscheinlich äh, passieren, ja, dass man diese Maschinen dann doch wieder zum Einsatz mitbringt äh, von der Gegend her einfach, ähm, ja und man müsste vor allen Dingen noch mehr diese diese Flächen dann bewachen. Also da achtet man auch schon drauf, äh, dass das von der politischen Situation her immer eine möglichst stabile, auch eine möglichst stabile Lage hat, das Ganze. Die meisten Flugzeugfriedhöfe sind eben in den Wüsten der USA. Das heißt auch sowas wie Lufthansa oder so, auch die parken dann ihre Altmaschinen äh, dort, weil wir hier in Europa solche Flächen eben gar nicht erst haben. Ähm, kommen wir vielleicht mal auf die technische, äh, technischen Anforderungen. Was braucht man denn sonst für solch einen Flugzeugfriedhof? Nun zum einen hatte ich eben schon gesagt, wir brauchen eine Umzäunung und Bewachung. Das äh, ist natürlich wichtig, weil die Maschinen, das sind immer noch hohe Werte. Und äh, ich sagte ja schon, Diebstahl würde sich lohnen und Vandalismus würde es mit Sicherheit sonst auch geben. Von daher muss man das ganze Ding also bewachen. Das muss erstmal vorhanden sein. Dann brauchen wir Zugmaschinen, äh, damit wir die Flugzeuge bewegen können. Es ist also nicht so, dass die da wie auf einem Flugplatz oder so von alleine noch in ihre Bucht jeweils dann rollen. Gibt auch keine Möglichkeit, dass man da irgendwie überhaupt mit einem riesen Jumbo einfach so durch kann. Ja, es sind halt wirklich große Wege, dass man die dadurch ziehen kann, aber sie können eben nicht selber dort manövrieren. Brauchen also Flugzeugschlepper, Traktoren, was man alles dann so benötigt dann brauchen wir Vorrichtung für das B- und das Enttanken. Wir müssen also irgendwie zusehen, dass wir die ähm, Treibstoffreste dort herausgepumpt bekommen aus den Maschinen. Die bleiben da natürlich nicht drin. Die würden, denke ich, jedenfalls mal auch schlecht werden im Laufe der Zeit. Und äh, genauso muss man aber auch so ein Flugzeug eben dort wieder auftanken können. Denn, wie ich schon sagte, es kann eben passieren, dass Maschinen auch wieder in den Einsatz kommen. Ähm, was noch benötigt wird, sind natürlich Werkstätten, äh, das äh, brauchen wir auch, weil wir eben zum einen müssen wir teilweise vielleicht ausschlachten, dass wir Teile brauchen, zum anderen äh, wollen wir vielleicht eine Maschine wieder verkehrsfähig machen, äh, dass sie also zumindest erstmal wieder fliegen kann, bis sie dann in ihre eigene, eigene Werkstatt kann und dort wieder fertig gemacht wird. Wir brauchen eventuell ähm, Abwrackwerkstätten, wenn die Maschinen dann doch zu alt sind und man möchte die garantiert nicht wieder benutzen, hat jetzt die Möglichkeiten, dass man den Rohstoff der Maschinen äh, recht gut verkaufen kann. Dann werden die Dinger natürlich abgefragt und dafür brauchen wir dann eben auch entsprechende Werkstätten vor Ort. Ähm, ja, und was brauchen wir noch? Ähm, wir brauchen zumindest eine Landverkehrsanbindung, äh, so dass man diese Flächen dann trotz allem noch zumindest vernünftig erreichen kann. Auch mit Transportgeräten, äh, dass man mit so einem Flugzeugschlepper oder so, dass man eben Maschinen auch dort hinfahren kann äh, und dann einlagern kann. Dafür brauchen wir irgendwie eine Anbindung, äh, zumindest über Landstraßen und das ist dann eben auch gegeben. Kommen wir mal zu der Außerbetriebssetzung eines Flugzeugs. Wenn das Ding da also ankommt, was muss man denn überhaupt mit solchem Flugzeug dann ähm, machen? Ähm, man muss es erstmal gegen Umweltschäden und so weiter sichern. Und natürlich die ganzen Sachen dort herauspumpen und so weiter. Ähm, also erstmal muss man vor allen Dingen auch anfangen, das machen eben die Fluggesellschaften ganz gerne, dass man unkenntlich macht, wem die Maschine sozusagen gehört. Das heißt, die Logos und so weiter, die werden dann alle unkenntlich gemacht. Ich äh, kann es euch nicht genau sagen, ob die dort irgendwie äh, runtergeschliffen werden oder was man da macht oder rüber rüberpinselt. Ähm, ich denke mal eher sowas. Das heißt, äh, das macht man schon allein, ja, damit man... Äh, aufgrund der Stilllegung von Maschinen eben nicht äh, Rückschlüsse bilden kann auf die aktuelle Marktlage ähm, des jeweiligen Unternehmens. Ähm, ja, Schriftzüge und Logos, die werden also ähm, ich sag ja, ich weiß nicht ganz genau, ob sie abgeschliffen werden oder übergemalt werden, jedenfalls das wird dann unkenntlich gemacht, so funktioniert es jedenfalls meistens. Dann äh, hat man noch ein bisschen Angst, dass wenn die Sonne da ständig reinbrennt, das ist ja nun mitten in der Sonne, dass die Sitzbezüge vielleicht ausbleichen. Ich sage ja, man versucht eigentlich die Maschine wirklich so zu konservieren, wie sie ist, dass sie also möglichst keinen Schaden äh, mit sich trägt, dass man das wirklich alles so wieder benutzen kann. Ja gilt eben auch für die Sitze. Damit die nicht ausbleichen, ähm, kleben, werden die Fenster also abgeklebt. Natürlich auch innen drin die Kunststoffe und so weiter, die dann da drin sind, dass das alles nicht spröde wird und so weiter und so fort. Die Fenster werden also dann abgeklebt und äh, dann werden ja die Treibstofftanks natürlich ausgepumpt. Die werden entleert. Ähm, Hilfs- und Schmierstoffe, äh, die äh, müssen abgepumpt äh, werden. Hydraulik, Öl wird abgelassen und so weiter und so fort. Die Batterien, da sind ja auch jede Menge Batterien drin in den Flugzeugen, die werden entfernt. Ähm ja, was wird noch gemacht? Ähm Zuletzt werden dann noch sämtliche Öffnungen dicht gemacht. Also so müsst, denkt ihr ja zum Beispiel an die Triebwerke oder so, das wird alles abgedichtet, damit da kein Staub, kein Sand und so weiter reinkommt. Ähm... Dann kann es noch passieren, dass man Maßnahmen ergreifen muss, damit äh, Insekten, Mäuse und so weiter, Schädlinge, Nagetiere und so weiter, dass die da nicht rangehen können. Also das wird dann auch noch gemacht. Und teilweise ähm, werden die Maschinen dann auch noch aufgebockt, je nachdem, in welchem Zustand sie sind. Ähm, und äh, wie, der, äh, wie die Fluglinie das eben ablagern will. Das kann natürlich sein, wenn man solch eine Maschine jetzt wirklich über lange Zeit dort stehen lassen würde, dann würden die Reifen ja relativ schnell ähm, ja, spröde werden, irgendwann platzen und dann wird das Ding da eben auf Plattfuß stehen. Und deswegen werden die teilweise dann eben wieder aufgebockt. Nun gehen wir mal davon aus, dass so eine Maschine eben nicht ewig dort stehen bleibt, bis es dann abgewrackt wird, sondern dass die Maschine ja äh, wieder, ähm, wieder in Betrieb genommen werden soll. Das kann also zum Beispiel passieren, dass eine Fluglinie gesagt hat, die Maschinen sind uns zu unmodern geworden, zu unwirtschaftlich. Äh, Treibstoff ist teuer und das Ding verbraucht viel zu viel und es rentiert sich einfach nicht mehr. Wir haben jetzt aber keinen Käufer und nichts dafür. Also wird sie eben Langzeit gelagert. Dann habe ich euch ja eben erzählt, was dann alles getan werden muss. Die kommt dann irgendwann an ihre Position und bleibt dort auf unbestimmte Zeit eben so stehen. Dann kann es eben passieren, dass zum Beispiel die Fluglinie später dann erst diese Maschinen wieder verkaufen kann an eine andere Fluglinie. Und dann müssen diese Maschinen eben wieder in Betrieb genommen werden. Und dann geht das ganze Spiel im Prinzip von der Außerbetriebnahme umgedreht. Das heißt, man muss erstmal die Maschine wieder betanken, die Hilfs- und Schmierstoffe, Hydrauliköl, Wasser... Batterien und so weiter, das kommt dann alles wieder rein. Ähm, dann wird ein Fahrwerkscheck gemacht, ähm, die Reifen müssen aufgepumpt werden oder meistens dann auch ganz gewechselt werden, dass da wieder neue Reifen, je nachdem eben, wie lange die Maschine dort gestanden hat. Ähm, dann wird natürlich gereinigt und äh, die ganzen Versiegelungen und so werden wieder entfernt. Dann müssen äh, dokumentierte Tests erledigt werden. Das äh, nimmt noch mal eine ganze Weile ein. Äh, vor allem die ganzen sicherheitsrelevanten Systeme und so weiter. Da muss eventuell auch ähm, Abgelaufenes ausgetauscht werden. Denkt mal nur an Verbandskästen oder sowas. Die sind natürlich dann irgendwie abgelaufen. Es muss dann alles erneuert werden. Ähm, dann wird das Ganze eventuell, je nachdem, wenn es dann so ist, angepasst äh, an einen neuen Besitzer. Das heißt, die Sitze werden vielleicht getauscht, Bordküchen werden getauscht, weil die ihre festen Systeme dann ja haben, die Bemalung außen wird eventuell erneuert, dass da wieder neue Logos und Schriftzüge dran kommen. Ähm, tja, und dann irgendwann kann diese Maschine eben wieder an den neuen Besitzer oder wenn es der alte wieder in Betrieb genommen hat, eben wieder übergeben werden in einem Zustand, dass der jetzt sagen kann, okay, jetzt kommt das bei uns in die Werkstatt rein, wird nochmal komplett durchgeprüft, ähm, gibt es ja feste Regelungen. Und wenn das Ganze in Ordnung ist, dann kann diese Maschine eben wieder in den Flugverkehr gehen. Und das wird dann eben auch wirklich äh, so dann gemacht. So, und dann bleiben natürlich noch Maschinen übrig. Und die müssen dann entweder verwertet oder entsorgt werden. Bei der Verwertung äh, werden natürlich zuerst mal die ganzen brauchbaren Bauteile ausgebaut. Also alles, was sich noch irgendwie wieder verkaufen lässt, was noch funktioniert was man noch weiter benutzen kann, das wird jetzt mal ausgebaut und dann eben gebraucht wieder weiterverkauft. Der Rest, da werden die Rohstoffe eben dann sortiert und äh, zur Wiederverwertung eben zugeführt. Das letzten Endes, äh, ja, Flugzeuge ähm, bestehen eben äh, vor allem aus riesigen Mengen Aluminium. Aluminium ist ein sehr hochwertiger, teurer Rohstoff. Und deswegen alleine schon haben diese Maschinen tatsächlich immer noch einen sehr hohen Wert, selbst wenn sie nur abgewrackt werden sollen. Zuletzt gibt es dann eben auch noch die Entsorgung. Ist ganz klar, es gibt natürlich auch Dinge, die kann man schlicht und ergreifend nicht mehr gebrauchen. Oder denk mal nur an die ganzen Schmierstoffe, die alten und Hydrauliköl und sowas alles. Da werden natürlich die alten Sachen nicht wieder reingepumpt, wenn was äh, in den Betrieb wiedergebracht werden soll, sondern das muss dann vernünftig entsorgt werden. Und auch das ist eben eine spezielle Aufgabe eines solchen Flugzeugfriedhofs. Die allermeisten ähm, Flugzeugfriedhöfe sind wie gesagt in den Wüsten der, von, äh, der USA. Äh, meisten sind halt Arizona, ein bisschen Kalifornien. Ähm, was haben wir noch? New Mexico ist noch mit dabei gewesen. Es gibt eigentlich nur einen Flugzeugfriedhof, äh, von dem ich weiß, dass der hier in äh, ja, Europa ist. Und das ist in England. Äh, Bruntinghorpe oder wie der hieß. Ähm, da soll wohl auch ein F äh, Flugzeugfriedhof sein. Keine Ahnung. Ganz groß stelle ich mir den nicht vor. Aber diese Flächen in Arizona in der Wüste, das ist also wirklich gewaltig. Und äh, wie gesagt, ich gucke mir dann ab und dann einfach mal diesen von Taxen wieder an und bin jedes Mal eigentlich wieder völlig fasziniert, wenn ich da mir das aufzoome, vergrößere und mir dann ja die ganzen Boeings und so, die da stehen, äh, dann der Reihe nach angucke. Auch die kleineren Maschinen, wenn die da alles stehen. Also ich finde das wahnsinnig aufregend und spannend und ich hätte wirklich riesengroße Lust, mir das Ding mal wirklich live vor Ort anzugucken. Also wirklich da durchzufahren und mir diese Maschinen einfach mal anzugucken. Oder da drin ein bisschen spazieren zu gehen, würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Das wird wahrscheinlich nie der Fall und nie möglich sein. Und somit bleibt mir eben nur die Google Earth App, dass ich es mir eben von oben per Satellit wenigstens anschauen kann. Immerhin. Ich kann euch noch nicht mal ganz genau sagen, wie wir jetzt zu dieser Folge überhaupt gekommen sind. Ich will wieder eine kleine G-Folge hier draus machen, weil das ein Gedankengang ist. Aber wie bin ich zu dem Gedankengang gekommen, das überlege ich gerade ich habe irgendwie gestern wieder das mitbekommen mit dieser Landung auf dem Hudson River von der einen US Airways Maschine, die dann nach nur drei Minuten nach dem Start schon notwassern musste auf dem Hudson River, brauche ich euch nicht zu erzählen, habt ihr sicherlich alle mitbekommen und da hat mich einfach interessiert, was ist eigentlich aus dem Wrack geworden, aus der Maschine, ich konnte mir nun nicht vorstellen, dass man die wieder verkehrstüchtig machen konnte, die ist ja nun komplett im Hudson River abgesoffen. Ähm, ist er auch nicht, die hat man wohl wieder so weit erst auseinander geschnitten, dann wieder zusammengebaut und dann ist sie da in ein Museum gekommen. Und da bin ich dann irgendwie wieder von dort aus auf die Idee gekommen, ja, die hätte ja auch sein können, dass sie die einfach auf einen von diesen Flugzeugfriedhöfen gebracht hätte. Und ich glaube, so bin ich da jetzt gedanklich zu diesem Flugzeugfriedhof gekommen. Und äh, ja, wie das dann so ist, wenn mir so ein Gedanke durch den Kopf geht und ich gerade überlege, ja, kannst du heute eigentlich mal wieder einen Podcast machen, was willst du machen, kannst du ja nicht mal dasselbe machen, machst du wieder einen Gedankengang und äh, aktueller Gedankengang war eben wieder dieser Flugzeugfriedhof und somit habe ich eben jetzt wieder eine Folge zu Flugzeugfriedhöfen gemacht. hoffe, es stört euch nicht und äh, vielleicht ist das für euch ja auch ganz interessant. Wie gesagt, wenn ihr euch das noch ansehen könnt, dann äh, macht das ruhig mal. Ähm, Google Earth, ich denke mal, also ich mache es glaube ich auch nicht ganz viel anders, ich gebe einfach... Taxen ein, äh, Arizona, ähm, dann kommt man so ungefähr in die Nähe, man sieht ihn nicht sofort, aber wenn man dann so ein bisschen auf dem Bildschirm hin und her schubbelt, äh, kommt man da eigentlich relativ schnell hin, weil die Fläche ist einfach viel zu groß, als dass man da vorbei scrollen könnte. Und äh diese Flugzeuge, das sieht man eben von Weitem. Das gibt so ein ganz interessantes Muster, wenn man von weit entfernt erstmal dran ist. Und wenn man dann ranzoomt, kann man wirklich bis auf die Maschinen runterschauen. Äh, ich denke mal, wer sich da vernünftig auskennt, da gehöre ich nun nicht unbedingt dazu. So ein bisschen kenne ich mich zwar aus, aber so, so ein Freak bin ich da jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, wer sich da ein bisschen mit auskennt, kann die Maschinen dann auch wirklich sofort beurteilen, kann sagen, dass hier ist eine Boeing 747 und das hier ist eine Lockhead oder so. Keine Ahnung. Ich denke mal, jemand, der das kann, der kann das von oben, also man kommt wirklich dicht genug, nah genug ran, kann wirklich Details sehen, kann die einzelnen Fensterchen und so weiter sehen. Das geht also alles. Und äh, allein das finde ich schon wahnsinnig äh, spannend. Ähm, deswegen kann ich euch nur raten, wenn ihr äh, dass euch das auch ansehen könnt und wollt, macht das mal. Einfach Taxen äh, Arizona eingeben, ein bisschen rumscrollen und dann findet ihr diesen riesengroßen Flugzeugfriedhof äh, mit Sicherheit sofort. Na, ich kann euch ja nochmal ein paar Werte von der Wikipedia raussuchen, zu dem Taxen alleine schon. Ähm, die Fläche soll also 10,52 Quadratkilometer groß sein und äh, beherbergte zumindest Ende 2015 rund 4000 ähm, Luftfahrzeuge und 40 weitere Flugkörper. Und damit meinen die Titan-Raketen. Äh, ähm, etwa 670 Personen sind dort beschäftigt, das ist also doch ein ganzer Satz voller Menschen, die dort äh, tätig sind. Ähm, ja, Angelegen ist dann noch ein Museum, äh, da sind so ein paar spannende und interessantere Flugzeuge, die die dort übernommen haben, dann eben ausgestellt, kann man sich dann dort eben auch noch ansehen. Ansonsten werden eben Flugzeuge dort ausgeschlachtet, die Teile, die man noch verwenden kann, die werden an die umliegenden Händler dort verkauft, die sie dann sicherlich dann weiterverkaufen. Ende der 90er Jahre war dann noch was ganz Interessantes. Dort wurden nämlich 350 strategische Bomben des Typs B-52. Ähm, ja, äh, die mussten verringert werden durch verschiedene Abkommen. Und äh, die wurden dort eben kontrolliert. Äh, ich weiß nicht, ob die denn gesprengt wurden. Steht das hier? Ähm, Finde ich jetzt so nicht. Jedenfalls mussten die dann natürlich ähm, ja, entsorgt werden sozusagen. Ich nehme an, dass man die kontrolliert gesprengt hat. Ähm, ja, das war soweit jetzt mal so die Daten von dem Taxen. Soweit ich das verstehen kann, ähm, ist der Taxen mehr militärisch genutzt. Das heißt, dort sind äh, vermutlich keine oder nur wenige ähm, normale Luftverkehrsmaschinen äh, gelagert. Die werden dann in anderen Flächen eben gelagert. Ähm, nichtsdestotrotz auch Dort hat man natürlich riesengroße Jumbos und so weiter. Die kann man sich da also natürlich alle anschauen, wenn man, wie gesagt, wenn man das so macht, wie ich mit der Google Earth App eben runterzoomt, kann man sich die Maschinen dort alle ansehen. Ja, und das ist im Prinzip dann auch alles, was ich euch dazu sagen kann im Moment. Keine Ahnung, vielleicht komme ich da irgendwann nochmal drauf zu sprechen, wenn ich irgendwie mal was Spannendes oder so habe für euch, dann kann ich das ja nochmal verwerten. Ich persönlich Mag das ganz gerne und äh, guck mir, wie gesagt, diese ganzen Friedhöfe immer ganz gerne an, von irgendwelchen großen äh, Dingen, äh, weil ich das eben wahnsinnig aufregend finde. Ähm, als normaler Mensch kommt man da ja eben so nie dran und es bleibt dann eben nichts anderes übrig, als sich die Satellitenfotos anzuschauen, aber alle, auch das kann schon recht spannend sein. Gut, ich würde mal sagen, äh, lasst es mich wissen, wenn euch solche Folgen, Folgen äh, gefallen oder ob das total langweilig für euch ist. Ähm, ist für mich ja auch interessant, ähm, das zu erfahren. Ansonsten würde ich sagen, äh, hören wir uns spätestens in der nächsten Folge dann wieder. Und ich sage mal, tschüss, bis dann zum nächsten Mal. Euer Kurt Hagen.